0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas G 2017 mata kuliah Bimbingan dan Konseling Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Ajeng Reza,
1: saya Aulia Karimah Merdekawati, saya Hairunisa
2: Saya Muhammad Lutfi Rahman. Dalam podcast
0: kali ini, kami akan menjelaskan tentang best practice bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Pertama, saya akan membahas mengenai kedudukan dan permasalahan bimbingan di sekolah dasar. Kedudukan bimbingan di sekolah dasar secara formal telah digariskan di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989. tentang sistem pendidikan nasional Selain itu ada juga peraturan pemerintah yaitu peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1989 yang secara khusus menjelaskan perihal bimbingan di sekolah dasar dalam pasal 25 peraturan pemerintah tersebut diterangkan bahwa yang pertama Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Yang kedua, bimbingan diberikan oleh guru pembimbing. Dalam sistem pendidikan, wajib belajar 9 tahun sekolah dasar mempunyai kewajiban untuk menyiapkan lulusannya untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMP atau Sekolah Menengah Pertama. Sehingga tanggung jawab sekolah dasar itu bukan hanya menamatkan dan meluluskan siswa, akan tetapi menyiapkan kognitif, kepribadian, dan perilaku siswa agar siap menghadapi dunia barunya, yakni sekolah menengah. Ada dua hal yang berdampak pada perlunya bimbingan untuk siswa di sekolah dasar. Pertama, adanya masalah-masalah perkembangan yang mencakup aspek perkembangan fisik, kognitif, pribadi, dan sosial. Kedua, rentang keragaman individual, siswa yang sangat besar. Dari permasalahan yang kedua, muncul populasi khusus yang menjadi target layanan bimbingan. Diantaranya, yang pertama, siswa dengan kecerdasan dan kemampuan tinggi. Yang kedua, siswa yang mengalami kesulitan belajar. Dan yang terakhir, siswa dengan perilaku bermasalah.
1: Selanjutnya, saya akan membahas tentang perencanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Arti penting perencanaan program bimbingan dilihat dari segi kedudukan bimbingan sebagai bagian terpadu dari upaya pendidikan serta fungsi dan kegunaan perencanaan bagi keberhasilan program bimbingan, ada beberapa alasan yang mendasari perlunya perencanaan program bimbingan. Yang pertama, program bimbingan harus selaras dengan program sekolah secara keseluruhan agar dapat menunjang program pendidikan sekolah dasar secara keseluruhan dan bukan sebaliknya. Program bimbingan perlu disusun dan dikembangkan dengan mempertimbangkan program pendidikan, kondisi, dan kebutuhan sekolah secara keseluruhan. Dua, perencanaan dapat memfasilitasi pelaksanaan program bimbingan di sekolah Rencana program bimbingan yang disusun secara matang akan memberarakan, mengarahkan dan petunjuk yang jelas tentang sasaran-sasaran yang perlu dicapai, serta kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan. Ketiga, perencanaan, perencanaan akan mempermudah pembagian tugas di antara personel sekolah yang ada. Masing-masing personal mengetahui fungsi dan kedudukannya masing-masing, sehingga tiap personal dapat fokus menjalankan tugasnya. Empat, perencanaan memungkinkan terlaksananya semua kegiatan secara menyeluruh. Dengan adanya rencana kegiatan bimbingan, personal sekolah bisa mengecek kegiatan mana yang belum dan kegiatan mana yang sudah dilaksanakan. Kelima, keuntungan-keuntungan di atas memungkinkan program bimbingan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan program bimbingan. pertama tujuan pendidikan, dan karakteristik sekolah dasar. Nah, pelaksanaan program bimbingan di sekolah dasar dimaksudkan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan sekolah dasar secara keseluruhan. Jadi, bimbingan di sekolah dasar harus diarahkan untuk memfasilitasi anak dalam mengembangkan diri, menguasai berbagai pengetahuan, dan keterampilan dasar yang bermanfaat sesuai dengan tugas perkembangan anak sesuai sekolah dasar. serta dalam mempersiapkan diri memasuki jenjang Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Menurut Lloyd, Jones, Barry, dan Wolf dalam Stone pada tahun 1981, titik berat dan kepedulian bimbingan di sekolah dasar adalah pada masalah perkembangan siswa. Gibson dan Michelle pada tahun yang sama 1981 mengemukakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program bimbingan, yaitu sebagai berikut, sekolah dasar lazimnya menggunakan sistem guru kelas sehingga pola pendidikannya berpusat pada guru. B. Sesuai dengan tingkat perkembangan anak, cara belajar yang bermakna di sekolah dasar ditekankan melalui aktivitas terlebih di SD kelas rendah. C. Siswa SD adalah anggota dari suatu kelompok yang relatif stabil. D. Sekolah dasar lazimnya lebih serhana dari SMP dan SMA. E. Minat dan keterlibatan orang tua umumnya lebih besar pada siswa SD pada kelas-kelas awal. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan kebutuh, tentang kebutuhan dan karakteristik siswa sekolah dasar. Jadi, agar program bimbingan yang dikembangkan benar-benar bermanfaat, maka kita harus memahami karakteristik dan kebutuhan siswa sekolah dasar. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah tugas perkembangan anak SD yang berdampak pada program pendidikan. Nah, tugas perkembangan anak sekolah dasar yaitu menurut Gibson dan Michelle, A, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berkesinambungan, B, secara konstan mengintegrasikan pengalaman-pengalaman, C. Memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan sesuatu secara relatif terbatas. D. Memiliki daya nalar yang belum sepenuhnya berkembang. E. Memiliki daya konsentrasi yang masih terbatas pada jangka pendek. F. Mudah memiliki sikap dan minat terhadap sesuatu. Serta mempertunjukkan perasaan yang relatif
3: terbuka. Selanjutnya, Saya akan membahas tentang ciri-ciri program bimbingan yang baik di sekolah dasar. Ciri-ciri program bimbingan yang baik di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah program disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata dari para siswa sekolah yang bersangkutan. Dua, kegiatan bimbingan diatur menurut skala prioritas yang juga ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa dan kemampuan petugas. Tiga, program dikembangkan berangsur-angsur. Dengan melibatkan semua tenaga pendidikan Di sekolah dan merencanakannya Empat Program memiliki tujuan yang ideal Tapi realistik dalam pelaksanaannya Lima Program mencerminkan komunikasi Yang berkesinambungan Di antara semua staf pelaksanaannya Enam Menyediakan fasilitas yang diperlukan Tujuh Penyusunan disesuaikan dengan program pendidikan Di lingkungan sekolah yang bersangkutan Delapan Memberikan kemungkinan pelayanan kepada semua siswa sekolah yang bersangkutan. Sembilan, memperlihatkan peranan yang penting dalam menghubungkan dan memadukan sekolah dengan masyarakat. Sepuluh, berlangsung sejalan dengan proses penilaian diri, baik mengenai program maupun kemajuan dari siswa yang dibimbing, serta kemajuan pengetahuan keterampilan dan sikap para petugas pelaksanaannya. Lalu ada model perancanaan program bimbingan sekolah dasar. Yang pertama itu ada karakteristik model Berikut ini dikemukakan suatu model pengembangan program bimbingan di sekolah dasar yang disebut sebagai model komprehensif Komprehensif adalah suatu model pengembangan program yang difokuskan pada penciptaan lingkungan yang kondusif bagi siswa Untuk dapat mengembangkan kebutuhan, kekuatan, minat, dan isu-isu yang berkaitan dengan berbagai tahap perkembangan siswa ciri-ciri dari program bimbingan komprehensif adalah yang pertama, direncanakan didasarkan pada prioritas. Kedua, memberikan bimbingan preventif di samping mengkonselingi siswa yang mengalami krisis. Ketiga, strategi utama bimbingan dan konseling adalah strategi kelompok kecil. Keempat, memberikan pelayanan yang konsisten kepada semua siswa. Kelima, menekankan pada program pengembangan kurikulum dan berorientasi pada pencapaian tujuan siswa. Yang keenam, program didesain, dievaluasi, dan ditingkatkan atas dasar hasil evaluasi. Dan yang terakhir, subjek program bimbingan konseling adalah konselor dan seluruh staff sekolah. Yang kedua, untuk struktur programnya mencakup empat komponen, yaitu layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan layanan dukungan sistem. Keempat layanan ini diberikan kepada seluruh siswa, dan materi program disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan siswa. Yang ketiga, distribusi program. Untuk siswa sekolah dasar, distribusi keempat aspek layanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, layanan dasar sekitar 50%, yang kedua, layanan responsif sekitar 25%, dan yang ketiga, layanan perencanaan individual sekitar 25%. Yang keempat, rumusan tujuan program Ada beberapa tujuan program yang dirumuskan Yang pertama adalah pembuatan keputusan yang efektif Yang kedua, sistem dukungan Yang ketiga, lingkungan belajar Yang keempat, menjadi pelajar sepanjang hayat Lima, integrasi masyarakat yang beragam Enam, tanggung jawab kemasyarakatan Dan yang terakhir, visi pribadi Lalu yang kelima, ada komponen program Yang pertama tadi ada layanan dasar. Layanan dasar ini sasarannya adalah membantu seluruh siswa mengembangkan berbagai keterampilan dasar hidup. Hal ini merupakan landasan dari program bimbingan developmental. Yang kedua ada layanan responsif. Sasarannya adalah untuk memberi bantuan segera kepada siswa yang memiliki kesulitan tertentu. Yang ketiga layanan perencanaan individual. Arah layanan ini adalah membantu semua siswa dalam merencanakan, memonitor, dan mengelola pendidikan, karir, dan peningkatan dirinya.
2: Yang keempat, dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan, yang secara tidak langsung menguntungkan siswa. Dukungan sistem adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru pembimbing secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Komponen ini memberikan dukungan kepada konselor atau guru pembimbing dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling Sedangkan bagi personil pendidik lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah atau madrasah. Dukungan sistem ini meliputi aspek-aspek. Pertama adalah pengembangan jaring. Pengembangan di jaring menyangkut kegiatan konselor atau peguru pembimbing yang meliputi a. Konsultasi dengan guru-guru, b. Menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau masyarakat. C. Berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah atau madrasah D. Bekerja sama dengan personel sekolah atau madrasah lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pengembangan konseling E. Melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling F. melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan ahli lain yang terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam hal pengembangan profesi, guru pembimbing harus terus mengupdate pengetahuan dan keterampilannya melalui: yang pertama, in-service training, yang kedua, aktif dalam organisasi profesi, yang ketiga, mengikuti seminar, workshop atau lokakarya, yang keempat, melakukan riset dan penelitian. Dan yang kelima, studi lanjutan Lalu ada kegiatan manajemen Kegiatan manajemen merupakan upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program pembimbingan dan konseling melalui kegiatan Yang pertama, ada pengembangan program Yang kedua, ada pengembangan staff Ketiga, pemanfaatan sumber daya Dan yang terakhir, pengembangan penataan kebijaksanaan
0: Terima kasih untuk waktunya menyimak pembahasan dari kami Kurang lebihnya kami mohon maaf Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh